0: Eu sou a primeira mulher a ser diretora na Poli, fui eleita após 124 anos, que a escola já existia, e e as mulheres ficaram muito felizes com a minha eleição. Eu tenho grandes parceiras na Poli, entre as docentes, entre as funcionárias, entre as alunas. Então, assim, é muito legal ver a alegria que essas pessoas têm é, em saber que as mulheres podem acender.
1: Olá, pessoal! Aqui é a Pamela do Polycast. No episódio de hoje, nós contamos com a presença ilustre da professora, doutora e diretora da Escola Politécnica, Liede Lege, Mariane Bernuti, que vai nos contar sobre a sua carreira.
0: Pessoal, é um prazer estar aqui falando para vocês e é uma ótima ideia ter o Polycast.
1: Muito obrigada pela presença da senhora. Bom, na poli... A Lied realizou sua graduação em Engenharia Civil e com pesquisas em Zurich, na Suíça, concluiu seu mestrado em Engenharia Geotécnica e seu doutorado em Engenharia de Transportes. Então, falando um pouco da trajetória dela até chegar lá, em um debate em que a senhora participou, a senhora mencionou que gostaria de seguir uma carreira acadêmica desde que tinha formado. Então... Como que foi o seu planejamento e dedicação até conquistar isso? Então, quando eu me formei, eu estava fazendo um trabalho como engenheira de estruturas,
0: calculista, e apareceu essa oportunidade de eu me inscrever para a prova de pós-graduação. E como o final da poli eu tinha gostado muito, né? cada ano que se passava eu gostava mais da poli, quando eu via as disciplinas da engenharia, né? Então, eu falei, bom, vou estudar mais, né? E não foi, assim, uma decisão fácil, porque, na verdade, a bolsa de estudos que eu estava pleiteando era mais ou menos um quarto do salário que eu poderia ter, né? Então, não era uma decisão simples, né? Mas aí eu comecei a fazer essa escolha e vi que tinha sido uma escolha muito certa, que a vida acadêmica era algo que me deixava muito feliz e que eu gostava muito de aprender coisas novas, né? me abrir os horizontes e, e assim, eu me apaixonei pela área, porque eu vi que você pode fazer tanta coisa diferente na área de pesquisa, na área acadêmica e contribuir, né? Eu achei bem legal e cada vez que o tempo se passava eu aprendia novas coisas. Eu, eu percebi que realmente eu
1: estava no caminho certo. Então, durante esse momento em que a senhora estava fazendo as especializações, você pode contar um pouquinho sobre como foi o doutorado sanduíche mesmo, na Poli e na ETH Zurique? Então, eu tive também uma grande sorte na vida, que
0: foi a Poli ter um convênio com a Poli de Zurique, que é a escola mãe, que é a escola onde o professor... Paula Souza estudou parte do seu curso de engenharia. Então, a escola politécnica de lá tinha um convênio com a escola politécnica da USP e eles convidaram alguns alunos, fizeram uma escolha lá de alunos de pós-graduação para a gente poder ir fazer uma parte experimental uh, na Suíça. Eu fui, na verdade, já no meu mestrado né, fazer a parte experimental, que era uma coisa mais rara naquela época mas eu tive essa sorte de poder ir e o que assim eu pude aproveitar lá. Além de todos os dados e resultados da da parte laboratorial da minha dissertação de mestrado e futuramente depois de doutorado, mas quando comecei a trabalhar lá, eu percebi uma organização interessante, uma organização de trabalho, como se pensa na pesquisa, como se elabora um projeto, e os projetos lá não eram projetos específicos, eram projetos muito amplos, né? com várias vertentes interagindo. Então, eu fiquei muito apaixonada por esses projetos de pesquisa. E o projeto de pesquisa no qual eu estava engajada era um projeto avançado na África. Eles tinham um convênio com a Costa do Marfim, então era quase que, vamos dizer, uma triangulação. Brasil, Costa do Marfim e Suíça, né? E eles tinham a aplicação de solos tropicais em rodovias. E o projeto, eu fiquei muito apaixonada pelo projeto, porque era um projeto que não só pensava nos materiais de construção para você fazer uma rodovia barata, mas de alta qualidade, aproveitando materiais locais mas era um projeto que previa evitar problemas de erosão no solo, era era assim, como você explorar jazidas e não causar desertificação, o que você poderia plantar para recuperar áreas, e se esse plantio podia ser alguma coisa que fosse um alimento. Então, era um projeto de uma amplitude, de uma complexidade interessantíssima, então isso assim me abriu muito os horizontes do que eu queria fazer no futuro eu queria fazer projetos daquele jeito que eu vi que estavam incluídos biólogos não era só engenheiros biólogo sociólogo então aquilo para mim foi uma lição no começo da carreira maravilhosa agora também colocou para mim uma perspectiva lá em cima né de querer executar coisas desse tipo. Então, eu tive muita sorte é, de poder estar num projeto desse, né, no meu mestrado. E depois, no meu doutorado, quando eu voltei, eu já era docente no meu doutorado, já estava contratada na Poli. Naquela época, se contratava pessoas ainda que não eram doutoras. E eu fui, com também a ajuda da FAPESP, fui passar mais um ano na Suíça para parte experimental do meu doutorado. Então, foi muito interessante entender as relações de trabalho, trabalho, as organizações. Foi muito interessante para a minha vida, não só para o resultado daquela tese específica, mas para muita coisa.
1: Sim, e com as expectativas lá em cima, imagino que a senhora tenha tido a vontade né, de se destacar ainda mais durante a poli. Então, a senhora começou a se envolver em cargos de gestão. Como foi perceber que gostaria de ser a diretora da Poli e toda essa questão administrativa?
0: Interessante a sua pergunta, porque assim, tem o lado da pesquisa, mas tem o lado da gestão, né? Depois eu vou falar um pouco do meu papel também como professora, que eu adoro ser professora. Assim, eu comecei a fazer a gestão do, do laboratório em 1995. Então, faz tempo né? que eu entrei como a, a diretora do laboratório, né? a coordenadora do laboratório de tecnologia de pavimentação. É, então, ali eu já entendi que eu gostava de fazer gestão. É, depois surgiu a oportunidade de eu ser eleita chefe de departamento. Eu era vice-chefe, depois chefe de departamento. E eu gostei muito de fazer isso. Né? Eu fui a primeira mulher a ser chefe de departamento no Departamento de Engenharia e Transportes, eu fiz isso por quatro anos, depois eu parei dois anos como vice, vice-chefe, né? porque você não pode ter mais que quatro anos no cargo, aí eu voltei novamente para chefia, fiquei mais dois anos, fui reeleita para ficar mais dois, mas nesse meio do caminho, eu me candidatei a vice-diretora, a convite do, do professor Piqueira, que estava se candidatando a diretor, Ele falou, olha, eu acho que a gente precisa de várias pessoas candidatas, você seria uma das pessoas que seria interessante se candidatar. Eu me lembro que na época até falei, não, eu acho que vai me ocupar demais, eu estou gostando tanto de fazer as orientações, minhas aulas e meus projetos aqui, eu tenho um projeto novo na cabeça. E tinha de fato, né, eu estava querendo montar o laboratório para ferrovias, né, então, eu falei, eu tenho tanta coisa, compromisso com a minha equipe de fazer isso. Ele falou, não, mas pensa tal. Eu pensei e falei, ah, por que não, né? Vou, vou me candidatar. O máximo que vai acontecer, eu não ser eleito. Mas eu fui eleita e aí fiquei quatro anos na vice-diretoria. Fui a primeira mulher a ser vice-diretora. E era um cargo muito interessante. É, eu pude fazer algumas coisas e continuei ali no laboratório, até que é, eu, me, eu decidi também me candidatar a diretora em 2018, quatro anos depois de exercer o, a vice-diretoria, e convidei o professor Reinaldo. Então, é, o professor Reinaldo topou, para mim é uma alegria, ele é uma pessoa super competente, sério, ético, parceiro, né? É, então, também tive muita sorte nessa escolha, e a gente se candidatou e a gente foi eleito né, com 200 votos em 217 votantes. Então, para nós foi uma alegria. né E para mim tem sido uma alegria né, a gestão da escola. Ela não é simples, ela é muito complexa, a escola é muito grande. Tem 5 mil alunos de graduação, 1.500 de pós, 400 docentes, 400 funcionários, fora os funcionários de fundação. Então, é assim, uma comunidade muito grande, muito complexa, com 24 edifícios. Então, assim, tem uma complexidade enorme na gestão, mas é assim, algo para mim muito prazeroso, porque eu acho que a gente está conseguindo contribuir com a escola. Cada diretor fez sua contribuição nesse quadriênio, o professor Reinaldo e eu, eu acho que a gente também vai deixar aí a nossa contribuição mesmo com a pandemia, a pandemia trouxe as dificuldades, mas trouxe uma oportunidade de a gente fazer algumas coisas também interessantes na poli. Então, a gente comete erros, mas eu acho que a gente comete mais acertos, né a gente acerta mais do que erra, espero que as pessoas também pensem nisso. Mas assim, eu gosto de de ser diretora, né? sou a primeira mulher a ser diretora na Poli. Fui eleita após 124 anos, que a escola já existia. E as mulheres ficaram muito felizes com a minha eleição. Eu tenho grandes parceiras na Poli, entre as docentes, entre as funcionárias, entre as alunas. Então assim... É muito legal ver a alegria que essas pessoas têm em saber que as mulheres podem ascender, né? Então, para mim isso foi muito gratificante também, nesse ponto de vista, né? De abrir portas, porque elas existem. A gente precisa pôr a mão na, ali na, na fechadura né? e abrir. Então, eu fico muito feliz de ter feito isso.
1: Sim, é um posto de representatividade mesmo pra gente. Então, num ambiente, assim, porque majoritariamente são homens, na poli mesmo tem 15% de mulheres entre docentes e discentes. Então, como que é para a senhora ocupar esse espaço como uma figura de liderança mesmo e representando tantas? É, somos poucas, mas somos presentes, como a senhora disse.
0: Somos muito presentes. É, são 20% de alunas na graduação, 26% na pós, professora só 13%, é o que você falou, na média aí dá uns 15%, 16%, mas é pouco. Então, a gente precisa melhorar a atração para o curso de engenharia para as mulheres. né? E a gente entendeu que isso se faz no colégio ou mesmo no ensino fundamental, né? A gente precisa promover, tirar o medo das pessoas de irem para engenharia, tirar o preconceito de achar que a carreira de engenharia é para homem. Carreira de engenharia a gente usa a cabeça, não a força. Então, mostrar que qualquer um dos cursos pode ter mulher. Qualquer um das nossas 17 habilitações as mulheres podem exercer. Então, para mim, eu tomo isso como um desafio, é, da gente assim tornar o ambiente mais agradável para as mulheres e que elas se sintam atraídas pela engenharia. Eu não vou simplificar, não. Não foi fácil, não. Como estudante mesmo, a gente sofria preconceitos, tem pessoas que são misóginas. É complexo. Mas isso me deu, na verdade, força para lutar contra isso. Isso não me derrubava, isso me dava mais força. E mesmo durante a minha trajetória na USP, há fatos que foram acontecendo, mesmo como docente, que mostram, às vezes, subliminarmente, o preconceito. Às vezes as pessoas não acham que é preconceito, mas quem está na pele de uma mulher sabe que aquilo é um preconceito. Então, se você às vezes contar para um homem, branco, e está num certo posto, talvez ele ache que você está exagerando, sabe aquele típico negócio nossa, as mulheres exageram, mas você tem que estar tá na pele daquela pessoa, olhar para aquela questão no olhar daquela pessoa que está sofrendo, não pelo teu olhar, senão você não consegue nem julgar, né? Então, a gente... Passa, sim, por momentos que tem preconceitos, né? machismo, mas eu eu, eu digo para você que na minha trajetória, quanto mais eu pude ascender aos postos, menos preconceito fui passando. né? As pessoas foram, pelo menos, expressando menos esse preconceito. Elas podem pensar, mas já não expressam mais. Eu não sei se é pela minha idade ou pela minha posição, mas assim, eu acho que as mulheres que gostam de serem mais doces não devem abrir a mão da doçura só porque elas estão numa posição que às vezes requer mais, ser mais enérgica, porque ela pode ser firme nas decisões, ela pode ser firme na postura, não quer dizer que né, de não voltar atrás naquilo que você acha que os argumentos são muito fortes para você voltar atrás. Pode mudar de opinião, isso é uma inteligência mudar de opinião, inclusive. Mas assim, ser firme e não perder a doçura, não precisa perder a doçura. Então, eu não estou substituindo um homem, é uma mulher numa posição ali de gestão. Então, eu acho que isso precisa ficar muito claro para as mulheres. Não precisa copiar os homens, ela pode ser ela, do jeito que ela acha que ela deve conduzir, e ser firme e procurar ser segura nas suas decisões. As mulheres, elas têm não sei porquê, se é uma questão social ou o que, não consigo decifrar, elas acham que elas precisam dominar 100% do conhecimento de um cargo para poder exercer o cargo, enquanto os homens não. Então, a, a exigência que a mulher se coloca é tão alta ela se coloca uma exigência é, muito alta para poder fazer alguma coisa. Então, assim, ela acha que só pode exercer aquela função se ela conhecer totalmente aquela função. Ela vai conhecer aquela função quando ela começar a exercer, não antes. Né? Uhum. Ela está preparada. Se ela estiver preparada e tiver o um perfil para aquilo, ela vai fazer, ela vai aprender. Então. Eu não sei aonde veio essa ideia nas, nas mulheres, que elas precisam conhecer super bem alguma coisa para poder é, realizar. É verdade, a gente aprende. Eu fico muito feliz porque, assim, sempre quando eu converso com as mulheres, eu tenho visto que a geração de vocês, jovens, ela está muito mais preparada do que estava a minha. E assim, quando eu vejo nos centrinhos da poli, um monte de mocinhas, eu fico muito feliz. E assim, são as presidentes, hoje do Grêmio, do Centrinho, só tem um Centrinho que tem um menino, né? Eu fico muito feliz, porque eu falo assim, poxa, sabe, isso daí já valeu. Se fosse só por isso, já teria valido eu estar os quatro anos na diretoria. Então, eu fico tão feliz com isso. E eu acho que é isso, cada um dando a sua contribuição e evidenciando o que é possível para as mulheres, já, eu acho que inspira, sabe? Você pode até falar, eu não quero ser assim. Também é uma inspiração. Você fala, eu não, eu não quero ser assim. Ou eu posso acender. Isso é que é interessante, né? Você poder é, dizer, olha, esse caminho é para você também. Então, a a parte de gestão, para mim, além do que a Poli, que eu acho que a Poli tem um potencial maravilhoso, ela é uma escola maravilhosa, sou apaixonada pela Poli, grata pelo que ela me proporcionou na vida, né? E eu acho que assim, a gente tem um potencial que ainda não está totalmente explorado. Tem muita coisa para se fazer na área de empreendedorismo, dos alunos fazerem startups, estarem preparados para os soft skills também. Tem muita coisa para se fazer pela frente, os professores estarem mais engajados junto à indústria. Né? A gente já tem muita coisa para voltada para a sociedade para a indústria. Pode ampliar... A gente tem um potencial enorme, tem laboratórios fantásticos que não existem, às vezes, em alguns outros lugares mesmo desenvolvidos. Né? Então, a Poli é muito, muito legal, muito interessante, muito competente. Então, é assim, se a gente puder, nessas vertentes, colaborar com a Poli e a gente tenta fazer isso no dia a dia, é, eu acho que a gente pode realizar uma boa gestão. E tem toda essa parte da diversidade, que a gente leva muito a sério. Eu levo muito a sério o respeito, a tolerância, a diversidade. Então, as pessoas pensam o que querem, mas não falam tudo o que acham. Não é que não tenham liberdade de expressão, tem que ter respeito. Então, isso a gente procura sempre passar para os alunos, quando eles ingressam, e lembrá-los quando eles saem da poli nas colações de grau.
1: A senhora havia dito também que gostaria de falar sobre ser professora. Então, como é isso para a senhora? Como se sente?
0: Eu gosto muito de ser professora, né? Mesmo no cargo de diretora, eu não parei de dar aula, sempre com alguém me ajudando, né? Que não é fácil. Mas, assim, eu gosto muito do contato com os jovens, isso me dá muita energia, isso me dá muita satisfação e me dá algo que eu acho que é essencial para o ser humano, que é a esperança. Então, quando eu olho para vocês, eu sinto muita esperança no futuro. Então, eu não posso abrir mão. Para mim, é um privilégio poder estar numa sala de aula, olhar jovem, viver com os jovens. No nosso laboratório, eu vivo com os alunos. É um privilégio poder ver a capacidade de vocês, a energia de vocês, a alegria, a vivacidade, a vontade de ser arrojado. Quando é jovem, a gente, em geral, é mais arrojado do que os mais velhos. Isso me dá muita esperança e energia. Eu gosto muito dessa interação, né?
1: Eu acho que nessa interação também é rico para a senhora que está dando as aulas e também para a gente de poder aprender, que é muita sabedoria, muita experiência que pode passar para a gente, sabe? Então, é muito enriquecedor isso. E também, é, no que a senhora tinha dito sobre representatividade... É exatamente isso. A gente não precisa ocupar aquele lugar, mas saber que a gente pode já é o diferencial. Como a senhora também comentou sobre colação de grau, é, a gente teve um marco inesquecível em 8 de março de 2019, que foi uma colação de grau em que a senhora estava como a primeira diretora mulher, uma patronesse e, coincidentemente, no dia internacional da mulher. Isso foi um marco e o que motivou a senhora a fazer os discursos de representatividade tanto feminina na poli, quanto nas carreiras STEM, que são ciências, tecnologia, engenharia e matemática?
0: Maravilha, esse foi um marco na minha vida inesquecível. Tenho dois marcos, três marcos inesquecíveis do 8 de março. Primeiro que uh, o professor Varran Veio a Poli no 7 de março para dar posse para mim e para o professor Reinaldo, para que saísse no Diário Oficial em 8 de março. Era um presente para o 8 de março. Então, para mim, foi inesquecível. Depois, no ano seguinte, foi a primeira colação, que eu estava como diretora, né? E foi no 8 de março, eu fiquei muito feliz e tinha patronesse. E era o meu primeiro ano ali como diretora, fazendo a colação de grau. Eu fiquei muito emocionado porque, assim, como os astros se alinham. Eu achei que vocês me deram um presente de poder estar em 8 de março fazendo a colação de grau. E assim, eu levo muito a sério a colação de grau porque ela encerra um período e começa um outro período para vocês e para nós também, porque a gente fecha aquele período para poder recomeçar um outro. E é o momento que a gente ainda pode passar para vocês saberem como a gente pensa. Que a gente sabe dos momentos de sofrimento de vocês. A gente não fecha os olhos para isso. Mas que a gente sabe da competência que vocês têm. E e assim, a gente fala do futuro para que vocês tenham motivação no futuro. E relembra a questão da tolerância, da diversidade, do respeito. Então, a gente aproveita sempre esse momento para lembrar disso, porque isso é importante. São, Eu acho que isso pode nortear a tua vida para fazer coisas melhores. E aquela colação de grau em 8 de março foi um assim... Eu me lembro de ter me emocionado várias vezes, de ver a alegria das meninas, das mães, aquilo é, era um presente mesmo da Patronesse, né? da Cristina Junqueiro, foi muito bom. E o, o ano passado, um pouco antes da pandemia, no 8 de março, na verdade foi 7 de março, porque era um sábado, uh, vocês, estudantes, organizaram um evento para as meninas do ensino médio, para mostrar a poli, mostrar a engenharia, foi um evento lindo, maravilhoso, foram dezenas de alunas, mais de 60 alunas, de escolas diferentes, a gente pode mostrar os laboratórios, fazer desafio à tarde, e assim, o trabalho ficou muito bonito. As professoras vieram ajudar, as funcionárias estavam lá para ajudar, as pessoas estavam tão felizes. Eu acho que assim, então é um 8 de março simbólico, né? Um 8 de março sempre simbólico para a gente lembrar da importância das mulheres em todos os aspectos. Deixar de considerar as mulheres é deixar de considerar projetos, deixar de considerar ideias, deixar de considerar novos conceitos, é pensar muito pequeno. Deixar as mulheres de lado é pensar muito pequeno. É isso que assim o 8 de março para mim representa, representa essa expressão, a expressão que é
1: possível. Eu queria pedir para a senhora deixar uma mensagem dirigida às futuras engenheiras da (risos) Poli. Com todo prazer,
0: acreditem em vocês, no seu potencial, na sua capacidade, acreditem em vocês. Não deixe que nada possa impedir vocês de fazerem aquilo que vocês desejam. Lutem pelo que vocês querem e vão atrás... E nas derrotas, não pense que você perdeu a guerra. Pode perder uma batalha, mas não perde a guerra. Então sigam em frente com muita coragem, tenham coragem, mesmo nos momentos que você pode se sentir fraca, achando que não vai ganhar. Você vai ganhar. Você vai vencer, você tem tudo para isso. Vai em frente. Coragem.
1: E olhando para a senhora de 18, 20 anos, quando eu estava no início da graduação, Provavelmente com muitas incertezas e inseguranças, o que
0: a senhora diria? Vai em frente, acredite em você e você vai ser
1: feliz. Bom, eu acho que a nossa conversa chegou ao fim. Mas eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora gostaria de falar alguma coisa para a gente. O que eu gostaria de pedir para as engenheiras, alunas,
0: engenheirandas ou engenheiras, sempre fale da engenharia para as jovens. Pode ser que ela não queira fazer engenharia, mas ela precisa saber que é uma carreira possível para as mulheres. Então, sempre que tiver oportunidade, não deixe de falar que é uma carreira onde você pode ser muito feliz, você pode ser realizada e pode realizar um trabalho incrível para a sociedade.
1: Sim, e também eu acho que os engenheiros podem fazer esse papel de mostrar para as novas meninas, as engenheiras que estão por aí, e essas possibilidades também para ajudar na nossa causa, né? E eu queria te agradecer muito, Liede, foi uma honra para mim poder gravar a senhora e o podcast de Portas Abertas, para o que a senhora precisar. Muito, muito obrigada e obrigada também a quem nos ouviu até aqui. Muito obrigada, Pamela, e vocês fazem um trabalho incrível, muito obrigada por esse convite, foi uma honra. Eu amei, muito obrigada, Liede. E para quem nos ouviu até aqui, a equipe do Polycast agradece. Até o próximo episódio.